0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я принес ужасные новости. Главная новость этой недели в России — это протесты в Башкортостане. Там тысячи людей вышли протестовать против суда над активистом Фаилем Алсыновым, который защищал в течение многих лет среди других общественников такое священное место под названием Куштау. Это такая гора, на которой, в общем, местные власти решили пустить каких-то недобросовестных предпринимателей, делать шахты, портить эту самую гору. И здесь смешано все, такая экологическая повестка, идея национальной гордости, национального достоинства башкирского народа, ну и, в принципе, полное пренебрежение э, властей Российской Федерации к интересам людей, которые на этой территории живут. Алсынова судит за то, что он якобы разжигал национальную рознь, Потому что в одной, из, в одной из своих речей он произнес такой список о том, что, в общем, люди других национальностей из Башкортостана однажды уедут, ну, потому что это не их земля, в том смысле, что у них другой дом есть, им есть куда уехать. Башкирам уезжать некуда, им все равно здесь жить, и поэтому нужно заботиться о своей земле. Спорный тезис, было ли там некое пренебрежение к представителям а, Республик Кавказа. В, в, в речи Алсынова есть версия, что это просто термин, который он использовал, это просто ну, нек, некий такой термин, обозначающий вообще просто бедняков. Я не знаю, как бы, да, я не эксперт по, по башкирскому языку. Понятно, что просто опять людей судят за слова, и опять люди, которые, вот, которых судят, да, они пользуются поддержкой, реальной поддержкой граждан, которые в республике живут. В отличие от Владимира Путина, за которого особо никто протестовать не выходит, а наоборот приходится автобусами свозить людей для того, чтобы они участвовали в его концертах. Здесь реальный протест, здесь люди действительно рискуют. Здесь люди говорят, нет, ребята, Алсынова судить не нужно. Все, что он делал, он защищал интересы нашего, нашего народа. И мне кажется, тут уже протесты уже идут вот с, в течение нескольких дней, уже достаточно давно. Сначала, сначала протесты были в, в регионах, в Баскортостане, потом они переместились в Уфу, потому что именно в Уфе Алсынова судят. Ему дали 4 года колонии за этот свой так называемый экстремизм. Ну и вы видите, есть кадры, когда а, полицейские используют в полном обмунировании, а, да, не все еще, видимо, уехали в Украину кого-то убивать, хватает в России полиции для того, чтобы избивать а, и запугивать российских граждан. Вот они бросают светошумовые гранаты, вот они, в общем, используют какие-то спецсредства против протестующих. Все как было в России, на самом деле, в течение многих лет, до тех пор, пока а, Путин не начал эту войну, и, в принципе, когда теперь любые протесты, любое... Любые, любое мирное демонстрация такого гражданского недовольства э, любыми действиями властей, когда теперь это все запрещено. Конечно, очень, на самом деле, ну, очень страшно, на самом деле, за тех людей, которые отважились протестовать. Э, многих из них уже задержали, против них там будут какие-то протоколы и, возможно, потенциальные уголовные дела, э, в том числе, да, потому что протестовать никому нельзя. С политической точки зрения, что, мне кажется, это означает? Что вот тот э, общественный... Тот общественный строй, те правила общественной жизни, которые в России на втором году войны созданы, они, в принципе, никому никакой жизни не дают. Вот ничего в России делать нельзя, кроме того, что тебе приказал начальник. Ну, нельзя, например, протестовать нельзя по понятным причинам. Это там дестабилизирует ситуацию, раскачивает лодку в такое трудное для страны время. В, суд, в суде тебя тоже никто не ждет. Ну и дальше по списку. Из большой перспективы эта история про то, что Люди в России прекрасно понимают, например, в национальных республиках, что их власть, их интересы не представляет, что их не уважают, что, в принципе, единственная форма коммуникации с властями — это выполнять приказы, например, не знаю, мобилизоваться на войну и идти туда умирать, и, в общем, терпеть. Все, что с тобой делают, вне зависимости от того, что происходит. Ну, такое новое крепостное право. Часть этих протестов происходила на фоне памятника Салавату Юлаева, участнику пугачевских бунтов и национальному герою башкирского народа, в общем, одного из тех людей, который в 18 веке протестовал против насилия в Российской империи. Как будто бы ничего не поменялось, очень символично, как история в данном вопросе закольцовывается. Мой тезис по этому поводу, я думаю, что эти протесты постепенно сойдут на нет и просто всех пересажают и запугают. Мы так видели и в других регионах в прежние годы, там в Хабаровске вспомните историю, когда сначала люди мирно протестовали, а потом по одному их начали хватать и преследовать, и запугивать. Эти протесты, скорее всего, не приведут к какой-то серьезной, серьезной политической проблеме, проблеме в масштабах всей страны, тем более, потому что людям трудно понять, из-за чего башкиры протестуют в своей в своем регионе. Но мне кажется, глобально это тупик, стратегический тупик, потому что у людей с властью, в принципе, нету в России сейчас никаких каналов коммуникации, э, люди просто должны терпеть и, и как бы ни, никаких человеческих прав и никакого человеческого достоинства, в принципе, здесь не остается. И башкира, я думаю, что это, в принципе, такой антиколониальный бунт. По большому счету, это тезис о том, что не надо считать нас за людей второго сорта, не надо, в том числе среди Местные начальники, сами башкиры по происхождению, типа типа Хабирова, например, да, губернатора, они вот тоже, в принципе, так к своим же собственным людям относятся. Это все достаточно видно. Понятно, что, ну, грубо говоря, у если люди хотят жить там, достойно и свободно на территории, на, на территории своей башкирии, то у них вот в рамках нынешней политической системы просто нету никакого... Будущего. И в конечном итоге этот протест идет не за этого активиста и даже, возможно, не за, не за гору Куштау, а протест идет вокруг идеи о том, что можно ли, в принципе, здесь жить ну, достойно и свободно. Это протест против Москвы в конечном итоге и, в принципе, против тех правил, которые людям предлагают для жизни в Российской Федерации. Как обычно, репрессии в России против протестующих, они связаны с целым каскадом таких действий. Уже есть уголовные дела о массовых беспорядках против протестующих. Полицейские пришли домой к семье исполнителя песен на башкирском языке Алтыная Валитова в Уфе. Кстати, популярный автор Моргенштерн, который находится в эмиграции, он как будто бы тоже поддержал протестующих и, в общем, выложил некую, некую такую вот символическую вещь, да, связанную с Салаваттом Юлаевым и с национальным. Главным убором башкирским. Вот. А Валитов ранее записал видео, в котором призвал жители республики, вообще всех национальных республик, не только Башкортостана, выйти в пятницу на акции протеста и бороться за свои права. Ну, то есть здесь уже как бы совершенно четко такой, такой призыв к действию именно в рамках этой антиимперской, такой регионалистической, да, Повестки. Параллельно российские власти, судя по всему, пытались цензурировать всю информацию о протесте. Обратите внимание, ну вообще люди протестуют зачем? Для того, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Следовательно, если их дальше там нигде не покажут, и просто никто не увидит, что они протестуют, то протест этот сам по себе умирает. А рассказывать о том, что действительно происходит в стране, в Башкортостане, в частности, продолжают несколько таких, я бы сказал, очень храбрых людей, корреспондентов, которые передают свою информацию, свои видеоролики независимым медиа, и фактически эти независимые медиа, редакции уже из-за иммиграции, публикуют и распространяют эту информацию о том, как государство борется со своими собственными гражданами. И для того, чтобы обеспечить полную информационную блокаду, власти пытались блокировать WhatsApp в момент первых, в момент первых протестов в Башкортостане, WhatsApp — это такой народный мессенджер, да, там люди сидят в группах и пересылают друг другу какую-то информацию. После попыток заблокировать WhatsApp целиком в Башкортостане были попытки блокировки двух основных каналов, которые посвящены протестам, ну, точнее, одному каналу, собственно, башкирскому Куштау Байрам, а также изданию РусНьюз, которые, которые больше всего давали информации с опорой на местных активистов и с опорой на информацию Куштау Байрам. Вот. Эти каналы стали недоступны на какое-то время. Росньюз потом был восстановлен, и представители Телеграма... То есть, ну, собственно, все подумали, что это там Дуров заблокировал каналы, да, поскольку для российских властей очень страшно, чтобы люди узнали информацию о происходящем в их собственной стране. Тем не менее, да, Дуров и Телеграм сделали заявление, что они ничего не блокировали, что они такой цензурой не занимаются. И, и Телеграм предположил сначала, что перебои в доступах к этим каналам, могут быть связаны с действиями местных операторов связи, цитирую. Ну и также, в принципе, это, возможно, была такая дидос-атака, когда, в общем, очень много жалоб а, приходит на один канал а, потенциальный, он блокируется как бы в целях, а, в целях безопасности, да, просто бот жалуется на информацию, которая им якобы а, не понравилась. А, глава а, Баскартостана а, Хабиров заявил о том, что группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, о предателях мы сегодня еще поговорим, призывают к отделению Башкортостана от России, они призывают к партизанской войне здесь. Z-блогеры, развивают логику, назвали протесты в Башкортостане репетицией, цитирую, «этномайдана», которую организовали Ходорковский и СБУ. То есть, опять же, понимаете, у людей нет никакой собственной воли, башкиры и вообще все любые люди в России – высказываться ни о чем не имеют права, у них нет никакой там политической субъектности, говоря такими философскими словами, а просто это во всем виноваты ходорковский, СБУ и другие, другие негодяи, которые готовят это на Майдан. В это время, пока идут протесты в Басхартостане, представители российских властей формулируют прямо по-настоящему фашистские лозунги. Вот Петр Толстой, вице-спикер Госдумы и в прошлом телеведущий, заявил о том, что все эти национальные диаспоры, землячества и общины, ничто иное, как легализованные мафиозные структуры, пора заканчивать с межнациональным либерализмом. Ну, то есть, в принципе, Толстой предложил всех, в общем, ликвидировать все национальные объединения в России, всех считать русскими, вне зависимости от того, кто кем считает. В принципе, понятная логика, в Российской Федерации взят курс на, на то, что у нас есть практически официально люди первого сорта и люди второго сорта. Помните, все начиналось с историей о том, что в школах в Татарстане отменяли обязательно изучение татарского языка. То есть ты живешь в Татарстане, но татарский язык тебе учить не надо, ну вот потому что зачем нужен этот язык, когда уже есть русский. Примерно такие рассуждения приводят дальше вот и к протестам, и к тому, что у нас действительно появляются в России люди первого сорта, как себя Толстой считает, и все остальные. Может ли на таких условиях существовать какое-то ну, устойчивое государство, да, где люди друг к другу так относятся. По-моему, ответ нет, и, по-моему, это свидетельство, повторюсь, эти протесты стихнут, скорее всего, но это свидетельство глубокого фундаментального э, кризиса, такой бомбы замедленного действия, которая в основании нынешней Российской Федерации, воюющей, заложен. Сюда же еще один пример, по-моему, про него Толстой в конечном итоге и говорил, когда свои эти фашистские лозунги транслировал, но просто все это совпало с событиями в Уфе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы межрегионального узбекского землячества в России, который называется «Ватандош», Усмана Баратова, из-за его постав в соцсетях, в котором он прокомментировал резкий рост цен на куриные яйца. И, собственно говоря, текст там гласил «верните петухов с фронта», говорила некая курица, да, типа «ну нестись» очень ей тяжело и вы не поверите за что против Баратова возбудили уголовное дело за разжигание национальной розни потому что он сравнил как следователи считают петухов с российскими солдатами вот то есть нельзя называть российскими солдатами петухами потому что в тюремной субкультуре которая в том числе характерна для российских властей петухи это плохо Баратов был задержан э, и значит э, официальная формулировка гласит вот что унизил что Баратов унизил достоинство группы людей из числа граждан России, в том числе участников специальной военной операции. Сам он говорит, что это сатирическое фото куриц не имеет никакого отношения к участникам СВО. Еще одна важная новость, которая тронула меня лично. Это вообще ну, совокупность неких заявлений российских властей, которые начинаются с министра Лавровы и продолжаются э, российским диктатором Путиным. Но ну, тут вы спросите, может быть, зачем вообще надо на э, заявлениях акцентировать внимание? Дело в том, что очень любопытно следить, и на самом деле страшно с точки зрения тех людей, которые в стране находятся, страшно следить за трансформацией публичной риторики, страшно следить за тем, как российские власти начинают говорить по-настоящему на том языке это не метафора, это не параллель. Они просто берут те же самые выражения, те же самые высказывания, на которых в течение, а, скольки получается, 12 там, лет примерно была основана риторика а, Геббельса. Ну, то есть просто вот то же самое, дословно, если поменять несколько слов в риторике Лавровы и Путина, то у вас просто получится нацистские лозунги. А, По-моему, здесь механизм заключается в том, что война начинает говорить через этих людей. То есть, в принципе, как, как бы сама война является тем контекстом, из которых, которая просто полностью пожирает вот остатки мозгов российских чиновников, и просто ничего, кроме войны и ее обоснования, там уже не остается. И отсюда получается нацизм, потому что, потому что в принципе, да, доведенная до предела вот такая риторика о том, что война это очень хорошо, и что она нас всех очистит, это как раз то, чем занимались нацисты. Первое заявление Лаврова заключается в том, почему-то ему все не дает покоя а, российская политическая миграция. Видимо, плохо спит Лавров по ночам, думает про нас, что называется. Вот у меня табличка «Я о России», думаю, а у Лаврова есть табличка «Я о политомигрантах", думаю, как же там эти предатели. Так вот, Лавров заявил о том, что народ наш очень сплотился в, вокруг э, СВО, а, а все те, кто уехали, это очень хорошо, потому что Россия в результате их отъезда Очистилась. Специальная военная операция не бывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые, в общем-то, не, не ощущали свою причастность к русской-российской истории и к русской культуре. И вот эта риторика очищения, ну, просто почитайте любую книгу про Третий рейх, там, Ричарда Эванса «Трехтомник», или там, не знаю, заметки Вильяма Ширера, или, или другие, представьте, вот какие-то книги, которые описывают, как нацисты обосновывали свое, свою власть. Они постоянно говорили о том, что когда э, враги рейха уничтожены или бежали, когда как бы вся власть консолидирована в одних руках, и когда к тому же еще ведется такая замечательная война, конечно, сугубо оборонительная, как известно, Гитлер, Говорил, что его спровоцировали начать э, войну, потому что кругом были англосаксы и прочие враждебные сначала поляки, а потом большевики. Так вот, фактически нам министр Лавров рассказывает о том, что вот когда все вот эти вот люди, там, ну, кто у Гитлера был, да, там, ну, евреи, значит, э, коммунисты, социал-демократы, предатели, англосаксы, представители этнических меньшинств, ЛГБТ, кстати. Вот когда они все либо в концлагерях, либо в эмиграции, это хорошо, это очищение Великой Германии. Министр Лавров говорит нам дословно то же самое. Это интересный вопрос, кстати. Говорят, что Лавров все-таки относительно образованный человек. Вызывают ли его собственные слова? У него какие-то, знаете, ну, начинает ли он там немножко как-то моргать? Вот дергается ли у министра Лаврова глаз, когда он воспроизводит нацистские лозунги? Мне кажется, что, в принципе, им нормально уже, да, и как бы они вот Считают, что так и должно быть. Ну и, в принципе, это подтверждается последними высказываниями э, Путина. Самые яркие свои высказывания он сделал на мероприятии под прекрасным названием «Малая Родина. Сила России». Это название было посвящено не газопроводам в Китай, э, а тому, как нам развивать местное самоуправление. Уж не знаю, э, как именно, какие именно там задачи ставятся. Там Путин сделал несколько э, заявлений на этой самой «Малой Родине». В частности, он назвал придурками, цитирую, украинские власти за отказ от переговоров и заявил, что Россия не собирается отказываться от реализованных завоеваний. Тем самым Путин, в общем, признал, что вся вот эта история про, про братские народы, один народ, про то, что Россия, значит, просто забирает свое, это все, все ерунда, что Россия кого-то там освобождает. Путин назвал то, чем он занимается, завоевание. Ну, даже такой немножко бюрократический сленг, реализация завоеваний. То есть, в принципе, он подтвердил то, что мы и так знаем, что он ведет агрессивную захватническую войну. Он себя сам считает, видимо, чем-то средним между Петром I, Чингисханом и Наполеоном в одном лице, потому что село Веселое они недавно оккупировали, там уже ничего к тому моменту не осталось, но Путину все равно приятно. Вот у нас такие теперь... Чингисханы. Путин заявил, что Украина проиграла войну, еще не начав ее, потому что украинцы предали своих предков и свои интересы. Это, кстати, тоже вот очень интересная такая, такая колониальная оптика. Это Путину, понимаете, виднее, чем украинцам, что хотели их предки и как нужно их интересы защищать. То есть как бы Путин объясняет, ну, понятно, с акцентом на Вторую мировую, он объясняет, что вот да, когда-то мы были в одном государстве, вместе там боролись с нашими врагами, а теперь э, Украина взяла и начала защищаться от агрессии Путина. И это не Путин предал э, предков, напав на Украину, на, на бывший, да, там, братский народ и э, на людей, которые там внесли один из ключевых вкладов, чьи предки внесли один из ключевых в, в, вкладов в победу над нацизмом. Нет, это не Путин предал украинца, украинцев и своих собственных предков, это украинцы предали Путина, Потому что и своих предков, потому что, потому что они, в общем, не покорились Путину. Предательство по Путину заключалось в том, что украинцы подали сигналы НАТО. То есть Путин, в общем, в принципе, диктует другим людям и странам, куда подавать сигналы, потому что, ну, в принципе, Путину виднее, какие у вас отношения с предками. Такой уж он, такой уж он, человек. Интересно, да, что, что в этой же речи была фраза про то, что э, украинцы якобы выставили на пьедестал почеты явных нацистов и пособников Гитлера. Тут как бы любопытно, да, что все как бы обмениваются заявлениями по поводу Гитлера, но проблема, проблема Путина и его чиновников заключается в том, что это они начали агрессивную войну, как Гитлер, и они объясняют все дальнейшее, что происходит вокруг страны и внутри нее, примерно так же, как это объясняла геббельсовская пропаганда. То есть просто, еще раз повторю, возьмите любую, любую хорошую книжку про нацистов, и вы почти все узнаете на сегодняшний день в 2024 году, о том, что происходит в России и что может быть в нашей стране, к сожалению, дальше. Ну и поскольку форум был посвящен формально местному самоуправлению, Путин, конечно, и про него упомянул, упомянул он в таком ключе. Вот те люди, которые возвращаются с войны, сказал Путин, они вот в голых вечеринках участвовать не будут. Надо, конечно, обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Это все-таки, знаете, люди, когда решаются на это, да, когда проходит это горнило, возвращаются, да, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях, понимаете? Этим он, кстати, подтвердил, что он был в курсе, что именно его так затригерила эта вечеринка, и что именно он, в общем, в итоге стал источником репрессии, о чем мы говорили в последние разы. Но вот эти вот люди, ветераны войны, с точки зрения Путина, это и есть такая соль земли. Все делается ради них. Это люди высоких нравственных стандартов, и они, возвращаясь к мирной жизни, должны, должны как бы занимать руководящие посты, сказал э, Путин. Это очень такая характерная риторика, ее недавно э, тоже использовал Сергей Караганов, э, человек, про которого независимые журналисты узнали, что у него есть милая квартира в Венеции, но при этом сейчас он таки, такой идеолог э, российского милитаризма профессор высшей школы экономики, который несколько месяцев назад сказал, что, в принципе, превентивные ядерные удары — это хорошая идея по всем нашим врагам. Так вот, Караганов вспоминает, что вот безрукие, безногие ветераны войны, они после 1945 года возвращались в, в, к мирной жизни и становились председателями колхозов. Это было хорошо и правильно. Если вы помните сюжет раннего текста Виктора Пелевина под названием «Амон-Ра», то вы можете вспомнить, да, как бы, как там значит, курсантам э, специального такого училища, да, которые, которые, которые готовили к полетам на самолетах и к полетам в космос, как им отрубали ноги для того, чтобы они были как герой Советского Союза э, Мересьев. Вот мне кажется, что, в принципе, логика Караганова я сейчас практически не иронизирую. То есть они начали войну, они спровоцировали то, то, что тот факт, что у многих людей действительно не будет конечностей. И потом они говорят, так это же хорошо. Так уже после сорок -го года было, понимаете, они вернутся к мирной жизни и станут просто звездами, звездами в своих малых городах и в местном самоуправлении. И вот Путин тоже верит в очистительную силу войны, он тоже начинает всем рассказывать, что война это очень хорошо, потому что люди, которые в ней участвуют, они якобы обладают какими-то особыми качествами, которые потом пригодятся российскому бизнесу, самоуправлению и другим сферам экономики и политики. В общем, люди с с посттравматическим синдромом, люди, которые убивали, и которые сами, которые, в общем, с трудом выжили, они привернутся в мирную жизнь, и все в ней наладит. Это тоже, это заявление Путина, и на него как-то сильно не обратили внимания, сконцентрировавшись на, на более смешных и страшных вещах. Это заявление Путина тоже, мне кажется, все пропустили, потому что, смотрите, ну, как бы он же фактически говорит о том, что война — это клево, понимаете, война взращивает настоящих людей. Больше войны — больше клевых ветеранов может быть, безруких и без безногих, как Караганов обещает. Вот это, в принципе, план, понимаете, план на будущее. Вот вы начали войну, вы не можете ее закончить, потому что вы тогда потеряете свою власть, и для вас это становится такой рамкой, которая вообще объясняет все. Вы должны придумывать постоянно все новые и новые аргументы, которые рассказывают, почему война — это хорошо, потому что люди, с нее вернувшиеся, классные по Путину. Ну и, в общем, тоже высказывание, которое которая всех очень тронула. Тут Путин объединил вообще всю риторику Лаврова и других выдающихся интеллектуалов и заявил, что иммигранты из России все чаще возвращаются на родину, потому что они насмотрелись в мире страшного, в Европе в частности, в частности, общие туалеты для мальчиков и для девочек, то есть гендерно-нейтральные. Туалеты, они здесь, в общем, повсюду. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Но это стало, это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. По этому поводу уже все посмеялись, что Путин там оторван от реальности, что, наверное, у него в его дворце в Геленджике все по-другому устроено. И что, в общем, в любом... В любой обычной российской семье тоже есть общие туалеты для мальчиков и для девочек, потому что он просто один на семью, и к соседям ходить не будешь. Но мне представляется, здесь еще есть, здесь еще есть некая такая, э, как бы более фундаментальная проблема в этой, в этой истории, потому что вы знаете, что перед этим про гендерно-нейтральные туалеты с абсолютно серьезным лицом э, начинал рассуждать губернатор Петербурга Беглов. Что Беглов сказал? Он сказал, что участники СВО очень хорошо понимают, за что они воюют. Они видели в Украине гендерно-нейтральные туалеты. И журналисты его спросили, а что вы имеете в виду? И э, администрация правительства Петербурга пояснила, что это не конкретные вот адреса этих самых туалетов в Украине, за которых ведется война, а это история про то, что, про то, что э, на самом деле это вот все вредит какому-то культурному коду Российской Федерации. Вот русская культура другая. У нас есть, э, это я от себя добавляю, у нас есть туалеты типа М и Ж, и, в принципе, ради этого теперь ведется война, чтобы все туалеты были четко гендерно маркированы, не дай бог, кто-нибудь не попал в ненужный вот в другой как бы туалет, и тогда все будет хорошо, и мальчики будут мальчиками, девочки девочками, а, сбудутся все, все мечты а, наших вождей. Что, мне кажется, в этой истории удивительно, да, и на что стоит обратить внимание. Дело в том, что, по-моему, это, это, в принципе, некий такой бродячий анекдот, вот кто-то когда-то в их кругах, там, где Путин встречается с Бегловым, со своим ближним кругом, в том числе э, путинским, да, вот кто-то когда-то вбросил эту идею про гендерно-нейтральный туалет. И они теперь бродят как отдельный сюжет, и их все пересказывают. Одним из первых, кстати, Лавров сказал еще, ну, в общем, чуть ли не год назад про эти гендерно-нейтральные туалеты, о том, что он в Швеции был, и его там пытались силком затащить в гендерно-нейтральный туалет, но Лавров отбился. Вот, это, по-моему, идея про то, что Россия в целом управляется э, немолодыми мужчинами, которые рассказывают друг другу анекдоты. Это такая анекдотократия. У тебя в голове есть какой-то вот бродячий такой сюжет, которому ты готов э, ужасаться или удивляться наоборот, и ты постоянно его воспроизводишь. Почему вы ведете войну? Из-за гендерно-нейтральных туалетов почему вы вот что-то еще делаете, да? Ну, потому что там, не знаю, есть какие-нибудь какой-нибудь заговор ЛГБТ, например. И это выглядит как тоже как, как старый анекдот про то, что собирается группа лиц и начинает просто смеяться, называя друг друга номера, потому что они знают все эти анекдоты наизусть, и они разделяют вот эту идею, да, как вот, ну, что, в принципе, эти анекдоты — это и есть способ познания мира. Представьте себе, до, какого, до какой деградации дошло, Управление а, в России, принятие политических решений, и до, до чего дошло отношение российской диктатуры к собственным гражданам, если, в принципе, можно всерьез вот с этим, с этим покерфейсом рассуждать про вещи, типа того, что мы воюем ради гендерно-специфичных гендерно туалетов, а не гендерно-нейтральных. И если э, такие важные чиновники, высшие чиновники, Российской Федерации, включая Путина, если они об этом всерьез говорят, объясняя причины своей политики. А, наши коллеги из важных историй комментируют а, эти анекдотические страшные новости тем, что они посчитали, что у нас с туалетами в школах обстоит, ну, потому что Путин, по всей видимости, имел в виду там, что это каким-то образом развращает а, подростков и делает их чуть ли не трансгендерами, эти гендерно-нейтральные туалеты. Так вот, каждое 11-е здание школ, а, школы в России по подсчетам важных историй не имеет канализации в четвертом году, а где-то есть просто учебные корпуса, где вообще никаких туалетов не предусмотрено, и надо по улице бежать куда-то, куда-то, где этот туалет есть. Завершается судебный процесс над Дарьей Треповой, которую в Петербурге обвиняют в убийстве пропагандиста Владлена Татарского. Ну, как обычно, все под, по, значит, по указке украинских спецслужб в качестве такого террористического акта по статье о терроризме. Трепова такая молодая девушка, которая явно не выглядит, как такая профессиональная бомбистка, которая понимала, на что она идет. И вокруг всей этой ситуации есть очень специфическая и странная общественная дискуссия. Давайте обратим на нее внимание. Муж Дарьи Треповой обратился к Роману Попкову. Роман Попков — это бывший, бывший нацбол сторонник национал-большевистской партии, которая сейчас живет в Украине в течение уже довольно большого количества времени, и которая регулярно, публично хвастается о том, что в то время как многие трепятся, вот люди вроде Попкова занимаются делом, в частности, они ликвидируют российских пропагандистов. Ну, Попков прямо не говорит, что это вот он этим занимается, но он, конечно, призывает этим гордиться, говорит, говорит посмотрите, какие замечательные акции против Дарьи Дугиной произошли или против Татарского. А муж а, Треповой заявил о том, что Попкову стоит признать публично, что Дарья ничего не знала о том, чем конкретно ей придется заниматься. Что, ну, По его словам, что это было некое тестовое задание, что они действительно общались с Дарьей, а, Попков общался с Дарьей, что он ей сказал, что вот если он подарит, что она, она придет к татарскому и подарит ему статуэтку, то это будет считаться хорошим выполненным заданием, что она сделала, значит, какое-то важное для общего дела антивоенного, по всей видимости, какое-то задание, ну и после этого, в общем, они все разойдутся. Судя по всему, предполагалось, что Трепова, которая, ну, если верить ее мужу, что Трепова, приносящая эту статуэтку, она погибает на месте, как, так, как такая смертница а, в ходе этого взрыва. Ну и, естественно, дальше все говорят, вот те, кто это все организовал, вот посмотрите, какой, какая народная борьба у нас идет с пропагандой, пропагандистам нигде нету. Значит, жизнен в Российской Федерации, их будут преследовать повсюду. А Трепова это фактически жертва. Она выжила, она находится в тюрьме. Гособвинение запросило ей максимально возможный срок. Женщин не приговаривают в России к пожизненному заключению. Гособвинение запросило 28 лет лишения свободы для Дарьи Треповой. Ну, фактически это больше, чем она сейчас прожила на свете. Uh, и uh, очень любопытна реакция вот Романа Попкова, который, uh, который говорит, ну, ребята, ко мне тут пристают с разными вопросами, посмотрите, да, ну война же идет, посмотрите, сколько жертв войны, какие могут быть вот эти самые вопросы про этику. Ну, взорвали вот этого гада, ну и хорошо, что взорвали. Дарье, конечно, надо помочь морально, поддержать ее, чтобы она, она там хорошо сидела в тюрьме, чтобы как-то у нее был адвокат. Но, в принципе, давайте не будем, говорит Попков, вообще заморачиваться по поводу этих всех вещей, ну, потому что в конечном итоге цели оправдывают средства. Я, знаете, согласен с одним утверждением из всего этого, что война действительно чудовищна, и что она должна быть остановлена. Но как войну остановит убийство Татарцева или убийство Дарьи Дугиной, мне решительно непонятно. И более того, есть, конечно, серьезный вопрос по поводу того, насколько... Этично, с любой точки зрения, даже в рамках какой-то там военной особой этики, насколько этично так поступать с людьми, насколько этично использовать людей в качестве инструмента для достижения своих, ну, как бы, политических целей, которые, по большому счету, заключаются, по-моему, в том, чтобы сказать, что, смотрите, в то время, пока все, значит, болтают и что-то, значит, говорят и проводят какие-то конференции, мы вот тут делом заняты, есть такие террористы-бомбисты, которые вот убивают российских пропагандистов на их враждебной э, территории. Вот, по-моему, и вся политическая цель, потому что война как-то после убийства татарцева не остановилась, как мы видим, и как будто бы даже, в общем, не приблизилось э, завершение этой войны. Это очень серьезная такая э, дилемма. Вот у нас есть э, бывшие нацболы, которые демонстрируют такую прямо нечаевскую этику, да, как у революционеров 19 века. И, судя по всему, они считают, что их время сейчас прям пришло, что, ну, как бы любые средства хороши, когда речь идет о том, чтобы бороться с Путиным. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Ну, старайтесь формулировать осторожнее, если вы находитесь в России. Новости образования. Есть такой... Господин Дмитрий Винник, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, он на этой неделе сделал довольно яркое заявление о том, что, цитирую, курсы по критическому мышлению и факт-чекингу являются э, чуждой Российской Федерации системой ценности, которую нужно запретить в российском системе образования. Ну, там идея такая, что если ты... То, что, в общем, говорит Винник, то, что у нас под видом критического мышления могут преподавать, это все одна сплошная русофобия. Русским критическое мышление добавляют себя э, не нужно. У, у Винника, кстати, кажется, украинская фамилия, но, в общем, тут все, конечно, давно, давно э, смешано. На этом фоне есть еще новости также науки, потому что такая мощная вдова философ, советского философа Александра Зиновьева Зиновьева я видел еще на своем родном философском факультете в 90-е годы в России. Вот, вот его вдова Ольга потребовала в очень резких выражениях проверить на лояльность Институт философии Российской Академии Наук. Философия в опасности. На втором году проведение специальной военной операции вскрылся страшный гнойник. Институт философии Российской Академии Наук. Последнее прибежище негодяев, предателей, иногентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов. Ее мужа когда-то уже, собственно, Зиновьева когда-то из этого института, когда он был в составе Советской Академии Наук, выгоняли в 70-е годы и высылали из страны за антисоветские книги. Э, вдова, значит, в общем, тоже с ним страдала, как жена декабриста в Мюнхене. Э, вот, а значит, а теперь у нас все возвращается. И тут ва важна риторика, что... Что, что вот как бы вдова Зиновьева, она сказала, что нужно вскрыть этот гнойник русофобии и всех их на детекторе лжи проверить, потому что, скорее всего, они все работают на Запад. На фоне этих событий, кстати, да, я хочу воспользоваться положением мы напомнить, что существуют проекты образовательные, которые российскими властями признаются преступными группировками, и один из таких проектов, я к нему имею прямое отношение, это свободный университет, он прямо сейчас заканчивает прием на курсы зимнего семестра. Все образование у нас бесплатное, вот если вы из России, нужно соблюдать некую осторожность. Но посмотрите вот на нашем сайте, 50 а, курсов, в том числе по критическому мышлению, я боюсь, что-то тоже есть и точно что-то есть по запрещенной э, философии. Все то, что невозможно обсуждать на занятиях в официальных российских университетах, можно в свободном университете. Продолжая тему образования, наши коллеги посчитали, что с начала войны из России уехали не менее половиной тысяч ученых. Отток этот продолжается. Есть тенденция к тому, что уезжают самые перспективные, часто самые молодые люди с самым большим количеством публикаций. Все те, кто на самом деле может быть востребован в нормальной науке, а не в той науке, которая, которая как бы создается в, за колючей проволокой, в казарме и в шарашке. Это очень такая серьезная, конечно, проблема. Многие это исследование процитировали, почитайте его тоже. Ну, что тут можно сказать? Да, это, в общем, люди, которые развязали войну, они уничтожают свою собственную страну, ее интеллектуальный потенциал. Это происходит уже два года практически, да и раньше началось еще до войны. Ну и все постепенно к этому, к этому привыкают. Путин на этой неделе заявил о том, что России к сентябрю нужно где-то найти ученых мирового уровня, в сфере искусственного интеллекта. Это опять напоминает знаменитый мем, когда стоит полицейский, такой из Центра Э, видимо, и значит, говорит человеку, который сидит за компьютером, программировай. Вот. Где-нибудь они найдут значит, Министерство образования, Минцифры должны где-то найти ученых с мировым именем и Путину предоставить результаты высококлассных разработок уже осенью этого года. Посмотрим, что получится. Будем следить за успехами путинского образования. Тревожная новость пришла из Эстонии. Профессора знаменитого университета в Тарту, политолога, историка Вячеслава Морозова, задержали местные спецслужбы. Морозова подозревают в работе на российские, ну, в общем, в шпионаже в пользу России. Пока никакой конкретики здесь нету. Мы, конечно, надеемся, что суд в Эстонии, он более независимый, чем суд в Российской Федерации. Это несложно, потому что в Российской Федерации никакого суда нет. Вот. И мы надеемся, что будут представлены какие-то ну, доказательства того, что Морозов, известный политолог, является вот таким российским шпионом. Кажется, что фабула здесь в основном заключается в том, что Морозов в течение последних лет продолжал ездить в Россию. Ну, так бывает, в общем, у людей там бывают личные обстоятельства и родственники и что это стало основой для некого расследования в отношении Вячеслава Морозова, уж не является ли он шпионом. Может быть, они что-то в отношении Морозова нашли, мы не знаем, но весь путь, вот как говорят коллеги, коллеги Вячеслава Морозова, которые сейчас по всему миру работают, весь путь Морозова, конечно, очень как бы делает малоправдоподобным его шпионскую карьеру, потому что он в своих исследованиях он, в общем, проводил прямо противоположную линию по сравнению с официальным русским миром и по сравнению со всей той риторикой, которую а, транслирует Владимир Путин. Главная тема Морозова в последние годы — это ну, колониальная сущность Российской Федерации как наследница Советского Союза. И, в принципе, понятно, что с такой оптикой как раз а, относиться к тем странам, которые а, получили независимость от России, ну, нужно совсем... Со всем возможным уважением и даже, в общем, нужно ставить их в пример. Чем Морозов и занимался не случайно он работал именно в Эстонии. Будем следить за развитием здесь этой ситуации. Академическое сообщество тоже за этим пристально следит. Саратовское издание Свободные новости опубликовало полный текст решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистской организации. Там, напомню, в, э, ну, решение было принято 30 ноября на нем присутствовали только представители Минюста и судьи Верховного суда, больше никто не был допущен, что они там нарешали, мы до сих пор не знали а теперь мы можем насладиться. Если у вас есть юридическое образование или хотя бы ну, какой-то вкус к изучению такого рода документов, посмотрите на то, что они там понаписали. Это, конечно, очень круто. Там сказано в решении Верховного суда, сказано, что движение ЛГБТ, оно появилось в США в 60-е годы, а в Советский Союз проникло в 1984 по каким-то причинам. Вот. И что значит это движение? Оно экстремистское, потому что оно призывает к ненависти всех, кто не ЛГБТ. То есть ЛГБТ это как бы такая, такая зловещая террористическая структура, которая как бы призывает к уничтожению всех не ЛГБТ, что это все очень плохо влияет на детей, потому что представители движения проводят, проводят мероприятия возле школы, библиотек. Тут я почти пустил скупую слезу. Ну и, конечно, важным признаком, помимо демонстрации экстремистской символики, такого как радуга и радужный флаг, важным признаком принадлежности к ЛГБТ, Верховный суд считает, что все-таки у вас есть как бы партнер, с которым вы находитесь в неких отношениях, это партнер вашего пола, а также есть еще всякие другие косвенные признаки, такие как, например, использование феминитивов, такие слова, как авторка, редакторка, возможно, даже журналистка, писательница, все это категорический признак того, что вы склоняетесь в своей деятельности к экстремизму. Ну и сейчас, мне кажется, есть очень, э, очень любопытная реакция людей, потому что те люди, которые, вы знаете, вокруг феминитивов в России, много ли это идет дискуссия, а те люди, которые э, склонялись к тому, что, в общем, им феминитивы стилистически не нравятся, они сейчас говорят, ну как же так, получается, я этих фашистов буду поддерживать, если я откажусь от феминитивов. Нет, теперь только одни феминитивы. Я тоже думаю, что вот если вам вы сомневались э, в том, что хорошие ли вещи феминитивы, то у Верховного суда... Есть теперь дополнительный аргумент в пользу феминитивов. Если вы не хотите быть вместе с теми, кто преследует людей ни за что, ну, может быть, стоит подумать о том, уж не использовать ли феминитивы в обычной речи и на письме. Мы в «Новой газете» используем, это, конечно, непринудительно, но по выбору, если человек говорит «подписывайте меня вот так», мы подписываем. Вот примерно такая у нас либеральная политика, связанная с феминитивами. И в полиции Саратовской области параллельно составила первый административный протокол по статье о публичной демонстрации символики экстремистской организации ЛГБТ в данном случае в отношении местной жительницы, опубликовавшей в Инстаграме фотографии с радужными флагами. Об этом сообщают наши друзья из правозащитной организации «Первый отдел». Вот первый пошел, что называется. Вот, ну и дальше, в общем, как мы и говорили, «Радугу будут преследовать». Опять же, если вы в России, не рискуете напрасно, взвешивайте то, что вы делаете, и радуги Путину не демонстрируйте. Радуга когда-нибудь еще потом появится. И вот еще надо добавить по поводу феминитивов. Люди начали советоваться с юристами о том, могут ли они в принципе теперь феминитивы использовать в публичных выступлениях, в подписях, в каких-то материалах в России. И юристы говорят, что, судя по всему, Верховный суд реально будет рассматривать в результате этого постановления правоохранительные органы будут рассматривать феминитивы как косвенный, по крайней мере, признак феми... э, значит, экстремизма, до чего, конечно, дошло. И если вы в России не в безопасности, конечно, вам надо об этом тоже подумать, будьте осторожны, э, опять же, феминитивы еще вернутся и возьмут свое, потому что такого, э, мне кажется, не было, значит, чтобы, опять же, вот эти наши немолодые диктаторы, они взяли просто людям, как, опять же, как в романе Джорджа Оруэлла рассказали, на каком языке э, им говорить о себе. Э, мы феминтивы любим и будем использовать, потому что нам по барабану, э, что по этому поводу думают в Верховном суде. А в России нужно быть осторожным. На этой неделе проходило прощание с поэтом Львом Рубинштейном, э, человеком, ну, такой душой во многом э, Москвы, московской культурной, художественной э, какой-то тусовки, человека, которого я был с ним лично знаком, как мне кажется, практически все, но не очень близко. И меня поражало, что в отличие от очень многих людей, таких, знаете, статусных, известных, ну, и немолодых в том числе тоже, Рубинштейн всегда был очень, ну, таким открытым новому, новым лицам, новым знакомством, никакого снобизма, такой, такой очень демократический подход. Интересовался, вот, не знаю, как у меня дела, когда мы виделись. Да, я тоже у него, конечно, очень добродушно спрашивал. Это было приятно и мило. В последний раз мы с ним, наверное, где-то в двадцать втором году виделись. Рубинштейн фактически погиб в возрасте 76 лет в результате ДТП, сбили его на пешеходном переходе. В Москве прошло прощание. У нас вот и вышел текст, и вообще очень много ярких текстов. Я очень рекомендую найти вам текст Ильи Кукулина, филолога знаменитого, который объясняет, почему Рубинштейн действительно важный поэт и какой вклад он внес именно в поэтическую, а такую не общественную составляющую. Очень сильный, хороший текст. Наши, наши, наши слова прощения с Рубинштейном тоже почитайте. Вот. Ну и, собственно говоря, когда в Москве прощались с Рубинштейном, пришли э, ребята из э, «Экспресс-газеты», такое желтое издание. И я бы об этом не стал бы говорить, знаете, если бы это просто были бы какие-то идиоты из этой «Экспресс-газеты». А, но, по-моему, это отражает, что называется, вообще общественные процессы. Потому что э, написали в «Экспресс-газете», вышел совершенно антисемитский, без каких-то метафор, просто антисемитский текст, некролог в адрес Рубинштейна. Ну, я прошу прощения, я процитирую несколько фраз. «Покойный жил на широкую ногу, его бурная антироссийская движуха щедро оплачивалась инагентом Ходорковским». Опять Ходорковский. «А после нелепого ДТП неподалеку от синагоги и последующей кончины русофоба все западные газетенки лили крокодиловые слезы. В ДК рассвет на Красной Пресне, где отобили народа еврейскому яблоку негде было упасть, 17 января тоже были заплаканы лица Азохинвей, Кто же теперь будет поднимать знамя борьбы с проклятым путинизмом? Читалось в их слегка на выкате глазах. Ну, слушайте, в, у нацистов были, и кроме и биобахтер, у них были вот такие по-настоящему желтые, еще, еще более желтые газеты, где постоянно публиковались, каждый день публиковались такие тексты о евреях. А теперь это можно делать в России. И, конечно, никаких проблем с законом у экспресс-газеты не будет. Потому что они в сущности отражают внутренние потребности внутренние запросы и большой стиль путинской политики на 24 год человеконенавистничество начиная с антисемитизма почему да потому что ну, вот как бы можно и с этого начать в принципе какая разница каких людей ненавидеть вот э, евреев можно и таким образом описывать а теперь так можно понимаете да здравствует вот этот самый новый военный и своего порядка Продолжается по большому счету такая народная трагедия, связанная с тем, что в России выходит из строя отопление, э, рвутся трубы, э, теплотрассы прорываются. Вот кадры из Новосибирска, Новосибирска совершенно душераздирающие. просто дым над всем городом стоит и, и значит, горячая вода куда-то там бьется в небо, как гейзер, как фонтан. Мы про это говорили подробно в выпуске на прошлой неделе, Здесь можно только перечислить, что новые такие аварии и в Новосибирске, и в Подмосковье происходят, и в Белгородской области, и в Нижнем Новгороде, и в Липецке, и в Орле. Фактически на, на большей части территории России приходят морозы, и трубы начинают рваться. И власти Новосибирска запретили проводить митинг, посвященный проблемам ЖКХ, потому что, цитирую, он угрожает основам конституционного строя. Путин, да, у нас встречался на форуме про местное самоуправление», рассказывал там про важность войны и про плохую Украину, но про ЖКХ говорить почему-то не захотел. Если вы знаете почему, напишите в комментариях. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, оставайтесь с нами на канале, ставьте лайк под этим видео и до встречи на следующей неделе. Читайте новую газету Европы, поддерживайте независимые медиа в России.